0: Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este New Thinking Podcast. Un programa en el que desde Apple Tree haremos un repaso por la actualidad del marketing y la comunicación de una manera diferente. Por supuesto, no estoy sola en esta aventura. Lucía López, buenos días.
1: Muy buenos días María, encantada de poder arrancar con este podcast, qué ganas teníamos ya ¿eh? de empezar. Pues sí,
0: la verdad es que sí. Y nada,
1: obviamente lo que vamos a hacer ahora mismo es profundizar en temas muy distintos de la mano de los últimos hitos del sector y también en las voces de sus protagonistas. Y hablaremos, obviamente, largo y tendido, que aquí lo que más nos gusta es
0: hablar. Sí, la verdad es que otra cosa no, pero hablar nos encanta. Así que empezamos ya haciendo un repaso por las noticias más destacadas con dos campañas que nos han encantado. Pues sí, la primera
1: que tú la conoces muy bien además, Aquarius, la marca de bebidas que ha lanzado una campaña al más puro estilo el Black Mirror, en la que anima a la sociedad a poner en valor todo aquello que nos hace más humanos.
0: Sí, un spot dirigido por el propio realizador de esta, de esta serie de tanto éxito, que nos encanta a todos, Black Mirror, y que muestra una entrevista de trabajo que pone encima de la mesa ese futuro distópico dominado bueno, pues por, por robots, pero que tiene un final feliz haciendo hincapié en todo eso que, que nos hace tan humanos. Sí, la campaña se llama Retri,
1: eh, por esa capacidad que tenemos los seres humanos de volver a intentar las cosas, aunque no nos salgan bien, a la primera, y de reponernos. Un insight que enlaza con la propia funcionalidad del producto, que nos ayuda a recuperarnos con sus propiedades.
0: Entonces, ¿por qué cree que merece este trabajo?
1: Bueno, sé manejar cualquier sistema operativo.
0: Nosotros también.
1: Ya, pero mi capacidad de trabajo siempre fue muy valorada.
0: Ajá. Pero supongo que todavía necesitan hidratarse, descansar o los humanos ya solucionaron ese problemita. No, la verdad es que Hablando sí. en el pasillo, durmiendo, divirtiéndose y esas cosas sin rentabilidad. Jamás le llamaremos. No hay nada que ustedes puedan aportar que nosotros no hagamos. Muy interesante esta campaña de Aquarius. Y la segunda que también nos ha encantado... Es lo, lo nuevo de Spotify, nadie como tú, que se ha hecho además muy viral en redes.
1: Pues sí, María, se trata de una experiencia personalizada que permite a cada usuario conocer cómo es su escucha. Es muy similar al resumen del año que todo el mundo sube en Instagram el 1 o 2 de enero, pues eso. Y que destaca, por ejemplo, mi horóscopo digital, que también depende de tú si eres tauro ascendente, escopio descendente, eh, también tus viajes en el tiempo, donde te pone un poco pues, el estilo de música según años que tú escuches y una combinación única de géneros, porque obviamente, pues a lo mejor un sábado por la tarde escuchas reggaetón y te levantas por la mañana y prefieres ponerte yo qué sé, eh, Sidoni
0: hmm. A más de uno se lo ha visto el Plumero, eh, que lo he visto yo en Instagram aunque luego no escuchamos nadie a Bad Bunny y Lady Gaga y yo he visto ya varias cositas Y Andy
1: Lucas, eh, en pleno año sí, 2021
0: sí. Así que bueno, dejando a un lado estas dos campañas que nos han gustado tanto, vamos con otra noticia y es que Brand Finance ha publicado el ranking de las 50 marcas de cervezas más valiosas del mundo. Lucía, ¿qué marcas se colan en el ranking? Venga, a ver si la adivinas. Hombre, Mao tiene que estar.
1: O yo. <risa> <risa> a pesar de las pérdidas en el sector a nivel global, por desgracia, eh, Mao, usa Miguel y Estrella Dan pues han escalado notablemente en este prestigioso ranking a los puestos 49, 33 y 24 respectivamente. Y es que según los responsables del estudio, las cerveceras seguirán potenciando su rol como motor de transformación social.
0: Bueno, y te diré además que en cuanto a fortaleza de marca, Mau ha batido récords porque tiene un 75,4 sobre 100 por delante además de San Miguel y de Dam. Y vamos con un estudio con el que sé que te sientes bastante identificada, Lucía, y es que el 67% de los tiktokers han comprado un producto después de ver una recomendación en esta red social. ¿Tú sí, qué te gusta sí, tanto? Sí, yo me,
1: me incluyo en este porcentaje y mi cuenta bancaria también se puede incluir perfectamente como persona solitaria. <risa> y es que, según un estudio de Social Public, eh, los TikTokers son la nueva generación de influencers que han nacido a través de esta red social para jóvenes y para no tan jóvenes. El 54,8% de los encuestados, además, pertenecen a la generación Z. Mientras un 40% son millennials. Es decir, eso que pensamos que TikTok solamente lo usan los niños o la gente más joven, sí. eh, para nada. Otro dato relevante es que el total de usuarios encuestados, un 66,2% 66 eh, son mujeres. Te cuento, para que lo tengas tú un poco claro, que no estás tan metida en este tema. Cuéntame, momento. Lucía. Yo ya me he comprado dos rimmels. Eh, de Aliexpress ya me lo he pasado todo entero eh, me he comprado bikinis bueno,
0: bueno es que no te lo puedes ni imaginar una ruina vamos a tener que hacer una sección de recomendaciones de TikTok eh, entonces, sí. para sí, sí, bueno, si quieres, lo Nos dejamos como,
1: como un programa aparte otro día pues no estaría mal la
0: verdad y continuamos con el entorno digital porque los medios de comunicación avanzan rápidamente en este sentido. Ya estamos más que acostumbrados a los modelos de suscripción de los medios, de los principales periódicos. Y ahora llega incluso un paso más, Lucía.
1: Pues sí, una editorial ha lanzado un QR Prensa, una iniciativa pionera que permitirá a los clientes de los bares suscritos tener acceso al Mundo, Marca o Expansión. Bueno, hasta a ti María te encanta porque no te gusta más un bar que y leer. Hombre...
0: Lo Imagínate, ¿qué tándem?
1: Pues te voy a explicar cómo se hace. A través de dispositivos como teléfonos móviles o tablets eh, se puede escanear el código QR y se redirige al usuario a leer de forma gratuita el periódico del grupo al que al esté suscrito. Es
0: decir, pues a lo mejor no está el marca y pero tienes el mundo, ¿sabes? Bueno, pues oye, estaré muy pendiente. ¿eh? Mm -hmm. Por último, no podíamos dejar pasar el récord en Twitch de alguien que está liderando todo un cambio en el consumo de contenido, especialmente por parte de la generación Z de nosotros, que y ya nos lucía. Mare, pues no lo conocía. <risa> no sonaba, ¿verdad? Nada.
1: Se trata de un formato que ha alcanzado nada más y nada menos que un millón y medio de Madre espectadores. Mía, o sea, más cifras. que tienen algunos canales de televisión. Todo un acontecimiento virtual al que además las marcas como MAU 5 Estrellas, Sesión IPA, El Pozo o Vodafone tampoco han querido faltar.
0: No me extraña, la verdad es que hay todo un récord. Bueno, y es que incluso llegó a colapsarse Twitch por la cantidad de, de usuarios que había, que había conectados. Bueno, y hasta aquí el repaso a la actualidad y como no nos gusta quedarnos en la superficie, vamos allá con Mordiendo la manzana, un espacio en el que en cada programa profundizaremos un poquito más sobre la actualidad del mundo de la comunicación y el marketing desde diferentes puntos de vista y lo más importante, desde la voz de sus protagonistas.
1: Bueno, María... No sé si te has enterado que la Federación de Música en España es música, confirmada a principios de año, y aunque esto ya a estas alturas lo sabíamos, que la pandemia había afectado y mucho la industria de la música. En concreto se hablaba de pérdidas de hasta mil millones de euros de forma directa y siete mil millones de pérdidas indirectas.
0: Mil millones, madre mía, se dice pronto. Y es que con todas las restricciones, eh, bueno, la música en vivo se apagó y con ella la cadena que implica todas esas activaciones musicales, artistas por supuesto, pero también todos sus equipos, managers, técnicos, festivales e incluso marcas.
1: Y para hablar de activaciones de marca desde el territorio de la música, tanto desde este contexto como también, esperemos, de buenas noticias, tenemos a David Genaute, Brand Manager de Territorio de MAU, y nada, encantado de estar aquí con nosotras en nuestro
0: primer programa, encima. Hola,
2: ¿qué tal? Pues un placer poder estar aquí en el estreno de, del podcast.
0: Y bueno, para presentar eh, a los que no lo conozcan, que creemos que son pocos, VibraMau es la plataforma de música de Mau 5 Estrellas con la que generáis encuentros a través del directo, tanto a través de activaciones de experiencias propias como desde el apoyo, por ejemplo, a artistas y también a festivales. Y es que en Mau tenéis un vínculo histórico con la música, eh, así que bueno, preguntarte lo primero. ¿Cómo ha sido el rol de la plataforma estos últimos meses, teniendo en cuenta pues bueno, todas esas restricciones que comentábamos antes que han afectado a la música en directo?
2: Bueno, eh, el rol de la plataforma ha sido siempre pues, bueno, el, que, el que tiene la marca, ¿no? el de ser eh, facilitador de encuentros en torno a las pasiones de las personas, en este caso en torno a eh, todas esas personas que aman la música, cuya pasión es la música y no pueden vivir sin ella. Ha sido unos meses complicados. Es verdad que al final la pandemia ha afectado muchísimo a una industria como la de la música porque eh, se han tenido que limitar muchísimo tanto pues, eh, los ciclos como los conciertos, etc. Y lo que hemos tenido que hacer desde la marca ha sido adaptarnos. Estabais hablando de activaciones desde las experiencias, desde los espacios y también desde el apoyo a ciclos de terceros, festivales, pero también generación de contenidos. Es obvio que en los primeros meses de, de, de la pandemia nos tuvimos que centrar mucho en eso, en generación de, de contenidos digitales. Eh, incluso llegamos a hacer algún concierto en streaming, como por ejemplo adaptando un formato tan potente de, de la marca como Cómplices, haciendo un Cómplices en Casa... Y luego, a partir de ahí, lo que hemos ido haciendo ha sido adaptarnos a los distintos formatos que poco a poco se han ido eh, pudiendo hacer, siempre con la idea de apoyar y conectar a los artistas con su público, los amantes de, de la música, y también apoyar a toda la industria musical, partiendo desde los promotores a las salas de música, que son unos partners fundamentales para la marca, como pues, por supuesto los propios artistas más consolidados o más emergentes, que creo que además estos últimos lo han necesitado mucho más.
1: Sí, bueno, ya nos lo has dicho, ¿no? que al final os habéis adaptado a la situación, habéis creado nuevos formatos, como por ejemplo la primera sala virtual, que se creó durante el confinamiento y habéis ayudado también a salas a como a, a volver a la normalidad no a volver a tener esos ciclos esos conciertos no como cómo ha sido todo esto porque además son salas que las que ya trabajabais mucho antes no son como Total. ya parte de la familia
2: sí o sea le, las salas son si hablas, como dices familia para 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 Mao creemos que al final la música nace y se desarrolla y crece en las salas, el talento emergente nace en esas salas y poco a poco va desarrollándose y llegando a otros foros mayores y nosotros como marca estamos muy vinculados y muy concienciados de que tenemos que ir siempre de la mano porque aparte son clientes ¿no? incluso también desde el punto de vista de que son espacios donde siempre la música se disfruta con eh, una cerveza, en este caso con, con nuestra cerveza ¿no? eh, La evolución ha sido pues, un poquito eh, paralela a lo que han sido la, la apertura de medidas eh, en una primer, primera instancia lo que surgió fueron los conciertos al aire libre, ciclos como pues, Tomavistas Extra o, o Abre Madrid en IFEMA etcétera y otros que, que se ido desarrollando a nivel local en otras provincias y que ahí estuvimos muy, muy, muy presentes, eh, desarrollando un concepto de comunicación que también fue hashtag de nuestra plataforma Vibramao, como fue el Vuelvo a Vibrar. Después mantuvimos este apoyo a la música cuando llegó un poco más el invierno, apoyando a ciclos que se hacían indoor, ciclos que se adaptaron para hacerse en teatros, entre los que yo destacaría sobre todo en Madre Brillante, que ha tenido una gran actividad en, en, en la capital y que además nos ha ayudado a mantener ese Compromiso de intentar de intentar aportar eh, ocio y cultura a, a toda la gente con, con que, que estaba deseoso de ello en Madrid, ¿no? Y a partir de ahí, lo que tú decías, en Semana Santa, cuando ya hubo un paso más, cambiamos ese vuelve a vibrar por el vuelve a las salas, porque creemos que es fundamental que la gente vuelva a vuelva a esas salas, abriendo eh, un ciclo que se, que se denominó Vibra Madrid, y que nos ayudó incluso a que algunas salas que llevaban meses cerradas, míticas como podían ser eh, la sala solo, el café la palma, por ejemplo, volviesen a abrir y pudieran participar de este ciclo y ya de nuevo estar abiertas. E haciendo más cosas con Vibramau en estas últimas semanas.
0: Bueno, hemos hablado de activaciones propias, hemos hablado de, de salas míticas y llegamos a un tema que aquí nos encanta, que son los festivales con Vibramau. Habéis, eh, tenéis sinergias con festivales, bueno, pues tan tan grandes como Mad Cool Festival, con quien ya vais trabajando desde su nacimiento y os habéis unido incluso llevando a cabo activaciones en el propio espacio. Quien nos recuerda, por ejemplo, esa pista de coches de choque, que tanto que tanto se habló de ella con ese con esa propuesta musical de sonido caño roto. Y también habéis creado juntos incluso el Mad Cool Talent by Vibramau para poder el talento emergente. Así que bueno, queremos saber qué tiene que tener, cómo tiene que ser para vosotros esa activación perfecta de marca dentro de todo el engranaje que supone pues, bueno, un festival de, de gran formato como este.
2: Bueno, yo creo que tú María lo sabes que al final estás muy pendiente de, de las cosas que hacemos ¿no? ¿Qué tiene que tener una activación de marca de Vibra en un entorno de música de un tercero como puede ser un Mad Cool? Pues cuando lanzamos el encargo, el URIFA, la agencia que nos iba a ayudar a hacerlo, el encargo fue muy claro. Hay que intentar que la presencia de Vibrama en un festival haga que la experiencia del asistente al festival sea un poquito mejor. O sea, que sea más divertida, que, que tenga una propuesta de que sea algo... Eh, interactivo que, que no sea un, como yo suelo decir, un stand de fitur por lo que vas pasando y hay una marca, otra marca, otra marca entre la entrada del festival y el, y el escenario. No, tiene que ser algo que la gente diga me lo he pasado un poquito mejor en este Mad Cool, en este vistas en este Low Festival, porque estaba vibramado y vibramado esta, esta activación que me ha aportado algo. Si no, no tiene sentido. Es verdad que tenemos la suerte de ser una marca eh, de cerveza, con lo cual eso te da una ventaja. ¿no? Ayuda, hay, ayuda, Hay un, claro, hay un contacto. hay no, los
1: autos, de hecho, que fue maravilloso.
2: Total, yo no salía
1: de ahí. no. no.
2: <ríe> A mí lo que más me gustó fue que eh, en prensa etcétera se entendió bien la propuesta y, y partió oh. precisamente de eso, no, de un festival que es tan molón pero a veces tan grande como Mad Cool que la gente dijo, esa aportación de Vibra ha humanizado mucho un festival tan grande en un punto en que la gente al final lo que demuestra es que lo que le gusta es disfrutar con los suyos y pasárselo bien. O sea, sí, porque al
1: final el estilo de música era muy rompedor, o sea, no tenía nada que ver con el estilo de música que se suele escuchar ahí no. en, en el Mad Cool, ¿no? Es sí, una propuesta diferente. Exacto. ¿no? Sí, yo me
2: tenía, tenía un hilo conductor, una narrativa que encajaba porque el, el, el miércoles arrancó el festival con, con Rosalía, que al final esa música de tendencia parte, toda esta música digamos del nuevo flamenco, la nueva rumba, todo lo que hace Zetangana, Rosalía, todo tiene un. histórico que viene de, de por lo que decía María antes, ¿no? De, de ese sonido Caño Roto, de la rumba catalana del mm. cinturón de Barcelona, y que es, que es música que a lo largo de los años ha vivido. Un poquito escondida, pero ha subsistido gracias a que estabas principalmente en un sitio clave, que son las gasolineras, y en otro sitio clave en las ferias, que son los, las pistas de coches de choque. Entonces la idea era, vamos a hacer homenaje a todo ese mundo donde ha subsistido esta música, que ahora está tan de tendencia, y creando una, sala de, o sea, una pista de autos de choque que en realidad lo que era, era una pista de baile, donde al final todo el mundo lo que iba era disfrutar y estar de fiesta.
1: Pues nada, llegamos ya al final y es obligada la pregunta que te voy a hacer ahora mismo, tanto a título personal, tú que tienes ya el pulso del panorama musical, como desde el punto de vista de marca como Vibramau, ¿qué va a pasar este verano con la música en directo? ¿Estamos ya viendo la luz al final del túnel? Porque, por ejemplo, hace poco han cancelado también dos festivales nuevos aquí en Madrid, o sea, es como que parece que sí, pero no. Buenas noticias, por favor. So, no, no, no.
2: yo no tengo, no tengo certezas, eh, tengo intuiciones o, eh, no sé, o, o deducciones en torno a la información que nos llega que evidentemente estamos muy al cabo de lo, que, de lo que va pasando con la normativa y con la evolución de las normas sanitarias y de la pandemia. Creo que va a ser un verano muy asimétrico, que no tiene nada que ver lo que va a pasar en estas primeras semanas a lo que va a pasar en septiembre, que podemos llegar a ver en septiembre festivales de formato amplio, yo me atrevería a decir que 10 15 mil personas en un festival no sé si habrá alguna medida como, pues igual tener que llevar mascarilla en determinados sitios, no lo sé pero se va a relajar, ya han dicho que incluso ya hay posibilidad de que gra eventos grandes al aire libre puedan ya juntarse en julio hasta 10.000 personas si es verdad que con mascarilla, sin poder comer fumar ni beber, que para eso se habilitarán eh, zonas eh, específicas y que incluso mil personas ya en interiores también con las mismas condiciones, con lo cual la evolución está siendo muy positiva no me atrevo a decirte que tal festival sí y tal no, pero estoy seguro que Mau en septiembre va a tener por lo menos uno o dos festivales con miles de personas, no sé si hasta el punto de que sean normales, pero casi. Y que seguramente vamos a vivir un otoño casi normal a nivel de música, me atrevería a decirlo ya. Qué ya, bien,
0: ya era hora. Bueno, titulares nos has dado, David. Así que, bueno, a ver si nos vemos pronto, brindando con Mau en algún concierto. Y, bueno, David, Brand Manager de Territory de Mau, muchas gracias por acompañarnos y por inaugurar este primer podcast. Qué
2: honor, muchísimas gracias a vosotras.
1: Y a los que nos estéis escuchando, os proponemos que seáis vosotros mismos los que elijáis la próxima temática de nuestro programa. Así que ya sabéis, podéis votar en nuestras redes sociales, apeltri-barra-coms, tanto en Instagram como en Twitter. Y nada, desde aquí Harris Castillo en la producción, Bruno Cervi en la técnica, María Quintana y yo, Lucía López en la redacción y la opción. Muchas gracias. No olvidéis de ser New Thinkers y nos escuchamos muy pronto. New Thinking.